0: Французы не могут нормально сходить в туалет, помыться и постирать свои брюки.
1: Не только у нас, ЖОПА. Это хочет сказать Оля Аскобеева и российская пропаганда в целом. Они же, как это, последователи советских всех этих подходов. Значит, идея такая, что Запад замерзнет, у них закончатся деньги, Европейский Союз развалится, в результате выборов в США что-то изменится, Украине помогать не будут... Ну и вообще, все будет хорошо при Путине. Обязательно, ведь он, а, не до царь, продолжает рулить большой Россией матушкой. Однако а, они почему-то игнорируют вот это вот количество ножей, которые бросают в спину Владимиру Путину. И бросать эти ножи начали страны, которые входят и в ОДКБ и в Евразийский экономический союз. Я говорю о Армении и Казахстане. Единственный момент, что президент Казахстана Такаев, кажется, допускает очень принципиальную, очень большую ошибку, которая может стоить очень дорого. Была в свое время а, делимитирована и в значительной
2: степени э, демаркировано, э, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские э, контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений.
1: Что не учитывает Касым Жамартакаев? он не учитывает один важнейший российский фактор. Ведь подписать документы с Россией этого недостаточно. Есть другое обстоятельство, без которого планировать свою жизнь очень и очень сложно. А если мы говорим о лидерах государств, то и опасно. Нужно понимать, что огромное количество идиотов не надо недооценивать. Это большая сила. В эфире российского государственного телевидения так критично о российских властях давно никто не отзывался. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И у господина Такаева спросили, ну вы видите, что рядом с вами нацистское государство. И спросили, понимаете ли вы, что вы можете быть следующими после Украины? Об этом шла речь. И президент Казахстана пытается спрятаться за документами, которые действительно подписаны между Казахстаном и Российской Федерацией. Но это же Кремль, это же современные нацисты. Я просто хочу сказать моим казахским зрителям, которых достаточно много на этом YouTube-канале, что у нас тоже с Россией были подписаны соответствующие документы. И о гарантиях безопасности, и о, о суверенитете и нерушимости граждан. Вниз. Вот совсем недавно Риббентроп в ООН просто бредил, рассказывал о том, что мы уважаем территориальную целостность Украины от 1991 -го года. Нам не хватает только нейтрального статуса Украины. Но все же знают, что происходит. Все прекрасно это понимают. Полномасштабное вторжение, кровь, смерть ну и так далее. Теперь вернемся, соответственно, к Казахстану. И Армении. Ну, с Арменией вообще понятно, потому что армянский нож в спину, он звучит так. А, этот то он там на болотах МИД России предупредил Армению о последствиях ратификации римского статута Международного уголовного суда. Я так понимаю, Пашинян после предательства России пришел к выводу, что это один из самых действенных способов обеспечить неприезд Владимира Путина в Армению. Его там нет и не будет. Следующий этап – изгнания российской военной базы чуть-чуть попозже и так далее. Так вот, на Смоленской площади, где работает Риббентропа, Лавров и пресс Аташи Захарова, так и сказали, что эта позиция о неприемлемости ратификации доведена до Армении. И все это связано с тем, что МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. С армянским ножом в спину разобрались. Но есть же еще казахстанский.
2: Что касается возможного обхода санкций, однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть. Благодарю.
1: Это уже не нож в спину. Это кинжал. А Что-то очень большое и очень острое. Получается, что приехав в Берлин на... Берлин Глобал Диалог, такой форум прошел в немецкой столице Президент Казахстана, заявил о том, что нет-нет-нет-нет, мы обходить санкции не будем. Тут, конечно, сразу возникают вопросы. Откуда тогда берутся западные комплектующие у российских шахедов и других дронов, которыми они атакуют украинские позиции и украинские города? Откуда? Конечно, мы прекрасно понимаем, что кроме Казахстана есть и другие страны, которые занимают очень такую своеобразную позицию. Между прочим, Казахстан в данном случае позицию занимает очень четко, о чем сказал президент. Есть еще Турция, есть еще Азербайджан, есть еще Грузия. Армения, очень большой вопрос, а то, знаете, как Карабах Карабахом, Арцах Арцахом а серый импорт может через эту страну продолжать поступать в Российскую Федерацию. И речь идет в первую очередь о двойных технологиях, то есть о микросхемах и другом оборудовании, необходимым для российских военных систем. Но если уж мы заговорили об идиотах в российской власти, то нужно срочно одного подсветить. Ведь Такаев, он о чем сказал? Что Украина и Россия готовы к переговорам. И призвал нас а, к переговорам. И все хорошо, все вроде как готовы. Я, правда, не слышал об этом. Мол, нет вот предмета. Вот очень сложно платформу найти. Ну и в поисках этой платформы для переговоров в России показали своего командующего Черноморским флотом. На первый взгляд он живой. А на второй взгляд, внимательно если посмотреть, он идиот. А
3: что у нас Спасибо, случилось? У нас ничего
2: не случилось. Жизнь продолжается. Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены команду перед ним. Значит, уверенно, успешно. Успешно задачи и
1: надводные силы,
2: и подводные
1: силы. Возможно, командующего ЧФРФ не убила ракетой, а контузила. И остатки интеллекта куда-то испарились. Вот он говорит, а что случилось? Ничего не случилось. А спрашивают его, что случилось с вашей избушкой, где базировался штаб Черноморского флота. Он говорит, ничего не случилось, какая такая избушка? Нет никакого штаба ЧФРФ, нас там нет. Ну, в смысле, в штабе уже живых нет. Да, потушили, да, ничего там не горит. Но что этот товарищ вещает дальше? Значит, надводные и подводные силы продолжают служить российскому рейху. Но все же знают, в Севастополе не только о том, что с подводной лодкой Ростов на Дону что-то случилось, ну ничего страшного, конечно, просто дырка в борту, М -м -м. еще чуть-чуть и ее отремонтируют и отправят туда под воду нырять, посмотреть, как там крейсер Москва. Это что касается подводных сил, а надводные, а где большой десантный корабль Минск, с ним тоже ничего не случилось. И люди смотрят на это и понимают, что все-таки все идиот. Возмущается даже Оля Скобеева. Ее уже не заботит о кризис в Германии и во Франции. Она что-то начала подозревать.
0: Наша страна устояла под гнетом немыслимых санкций и не всегда имеет должный успех на фронте, Потому что режиму Зеленского помогает коалиция из 50 государств. Государств
1: больше, которые помогают Украине. Как минимум 54. Вклад каждого государства, он разный. Ну, страны разные, объемы ВВП разные. Все это понятно. Но получается, что победы нет. Вот нет. Всегда раньше позиционировал Путин себя как недоцарь-победитель. А теперь вот облом. Поставляют Украине оружие и боеприпасы. В принципе, что делать в такой ситуации с Владимиром Путиным? Ну, идеи есть разные. И даже там на болотах проговаривают правильные сценарии. Но боятся их реализовать. Ну, сначала же было слово.
0: Давайте поможем деду.
1: Ладно, конечно же, Оля хочет помочь Джозефу Байдену. И так странно, когда они называют э, Джозефа э, таким возрастным. Ну, он таким и является. Однако э, этот недоцарь, он же тоже уже не первой свежести. И вот посмотрите, пройдет еще немножечко времени, когда российским пропагандистам будут бить по, по рукам и губам. Когда на них... Э, делают акцент на возрасте президента США или кого-то другого. Тем более в США президент может раз и измениться, и будет там молодой человек, который скажет, пора с дедом кончать. Что же вы тогда сделаете? Ведь на то она и Америка, что там президент может меняться, и возраст у него может быть разный. А в России как был Путин, так и будет Путин до окончания. Или России, или Путина. Тут то условие, которое наступит раньше, то и мы запишем в страховой случай. И вот на фоне того, что нам поставляют оружие, боеприпасы и вообще в целом помогают, Оля даже поспорила с спикером Госдумы Недографом Толстым. Поспорили они на то, кто будет обнимать F16. Это сильно
0: противно, но этот престарелый в теннисных тапочках Это очень сильно влияет на обстановку на фронте. Это илюзия старой теннисных тапочек.
3: На на либо
0: даст 24 миллиарда, либо, я надеюсь, не даст. Значит, даст. И экономика тоже у них сильно влияет да. на нашу Оль, обстановку. У них на очень фронте. сильная
3: экономика. У них есть 24 миллиарда, но на обстановку на фронте. Самое главное, влияет боевой нет, нет, настрой наших войн.
0: У
1: Оли последняя надежда, что в рамках внутриамериканских политических процессов Украине не выделят деньги и не будут дальше поставлять оружие, боеприпасы. Нам вообще нужны самолеты, бомбы к этим самолетам, ракеты к этим самолетам. Много чего нам необходимо для продолжения войны, это понятно. А вот недограф Толстой считает, что можно эту ситуацию разрулить по-другому. Мол, натовское оружие вообще ни на что не влияет, если ты можешь забросать Украину российским мясом. Ну, не то мясо из Мираторга, а вот это, вот, которое голосует за Путина, а потом заключает контракты с Министерством фашистской, фашистской России и отправляется на войну. И вот этот вот спор, что российские а, те, мясные штурмы или, соответственно, американские ракеты, что, а, что победит. Пишите ваше мнение в комментариях. Это всегда прикольно.
3: Какие 24 миллиарда не помогут никаким Зеленским и прочим, так сказать, ребятам никакой урон нам нанести? Будут бежать за польским поездом, как афганские талибы за самолетом.
0: Здесь спору нет никакого, но, предположим, не начни... Спору нет,
3: но скепсис есть, Оль.
0: Помогать они режиму Зеленского полтора года назад,
2: так. своей
0: коалиции с 50 государств, да. не вбухая они в помощь Зеленскому уже 117, цифра кошмарная, миллиардов долларов, то велика вероятности, слово бы давным-давно завершилось, да. И не было бы такого количества погибших да. Но в этой связи. Да. Мы вынуждены, мне тоже совсем неприятно Нет, обсуждать, не дадут 24 миллиарда или все-таки не дадут. Мы, может, вот лучше за, бы же 24 миллиарда не дали.
1: Толстой напирает, там пахнет русским духом. Они пойдут и всех победят. Мы захватим все, что можем захватить, придем в Берлин и там останемся и так, э, и так далее. А Оля что-то что практически дала заднюю. Ну что такое? Лучше бы не дали, потому что если бы не поддерживали Украину, не было так много погибших. закончилась бы СВО. Что это за пораженческие настроения?
3: М? Запад против нас. Против навсегда. Это не то, что, как многие ждуны у нас думают, там на три года пять сейчас перетопчемся, тут отсидимся на Кипре и потом приедем, все будет как раньше. Ничего этого не будет как раньше. Забудьте. Забудьте. И уже думайте о том, как называются города в другом направлении.
1: Это Толстой говорит о большом геополитическом развороте Российской Федерации. И тут так забавно, когда, например, свежевыбранный мэр Москвы Собянин говорит, «Вы знаете, что на Востоке нас никто не ждет. Там не хотят нам продавать технологии. И вообще ведут против нас торговые войны. Кто бы мог подумать». Оказывается, и там тоже у стран есть национальные интересы. А?
3: Пойдут наши танки.
0: Разделяют торжество будущей победы, но давайте ее сначала дождемся, а также все равно было бы приятнее и нам важнее, если бы на войне не появились ни F-16, ни Абрамсы, ни Челленджеры, ни Леопарды. Но, увы, ах. Если прямо сейчас проголосуют, то голосуют действительно в эти дни. Голосование итоговое завершится до 1 октября. Там у них намечается Да проголосуют что, они, да, он...
3: нет сомнений, что они проголосуют.
1: Там будет сложная система голосования. Там будет несколько этапов. Сначала временный бюджет, в том числе на поддержку Украины, потом основной. Но деньги будут. А Оля чувствует, что оказывается западная военная техника не такая уж бесполезная, как об этом рассказывают обычно эти, ну, типа Путина, который все так хочет пощелкать, как орешки. Владимир Путин уже в таком возрасте, кстати, что ему лучше своими зубами орешки не щелкать, а то зубки выпадут, и беда
3: для того, чтобы руками украинцев вот нанести вред Вот все сейчас России, указывает
0: на то, что проголосуют. не проголосуют. И вот прямо сейчас F-16 не появится. И так оно было бы лучше. А героизм Преданность русскому подвигу, это, конечно, самое главное. Но если
3: появились F-16, бы... надо обучить пилотов. Это полтора года. Чтобы они взлетели, нужны аэродромы. Петр Алексеевич, это... вы меня простите.
0: Есть ощущение, что спецоперация длится полтора года, и они их уже учат полтора года. Прошу. Есть ощущение, Прошу. что танки уже на Украине, несмотря на то, что официально об Прошу. этом не заявлено. Ну, вот, вот это лет печально. Выйдет.
1: Для кого печально, для кого радостно. Но что-то я чувствую какую-то зраду которая проникла в студию программы «60 минут ненависти ко всем, к миру и к себе». Лучше бы не было полтора года, уже готовится. Ну что-то такое. Просто складывается впечатление, что этот процесс никто не может остановить. Ни Путин, ни Шойгу, ни Лавров. Сколько бы они там не грозили ядерной бомбой, а западный мир работает по тому сценарию, который забит в плане. Все просто. И последняя надежда, что еще раз группа Трампа, они там этот процесс притормозят. Я не уверен, что это сработает. Посмотрим. С другой стороны, у нас же есть еще европейские партнеры. И мы вообще-то, знаете... Если американцы там зависнут в рамках своих вот этих вот политических баталий, это же не значит, что Украина сдастся. Будем воевать. Они нам просто другого не оставляют. Ну и вообще, согласитесь, хочется дожить до победы и посмотреть, как Скобеева будет обнимать F-16. Хотя что-то мне подсказывает, что пилоты... Наших истребителей ее не подпустят на пушечный выстрел.
3: К, так сказать, польским городам, тогда Мы
0: соответственно... наконец-то обнимемся. Да, да, да. Скорее. -16. Пожалуйста, нет, с вами, не с f16.
1: Ну, как бы пять лет достаточно много, честно говоря. Никто не будет ждать пять лет. Никто не будет ждать, когда Оля помчится обнимать F-16. Война здесь и сейчас. Расклад понятен. Сохраняем оптимизм. Подписываемся на мой YouTube-канал. Называем их вещи своими именами. А Украина была, есть и будет. До зусточек.